0: 大家好，欢迎收听音频播客《马农王先生》。您可以在喜马拉雅 FM、网易云音乐或者微信公众号中搜索“马农王先生”五个汉字来找到和订阅我的节目。代码的马，农民的农，三横王的王先生。那上期节目呢，我们聊了聊什么是函数式编程，啊，讲了讲函数式编程的特性啊、概念啊，然后像匿名表达式、lambda 表达式。呃，节目最后面呢也提到了说，像亚马逊的 s o l e s 架构的 AWS Lambda 服务啊，这期呢就想就顺着来讲一讲这个。什么是 Lambda 表达式？和这个介绍下亚马逊的 AWS Lambda 的这个服务啊。那么什么是 Lambda 表达式呢？它跟函数式编程有什么关系呢？是实际上是 Lambda 表达式也叫做 Lambda 匿名函数，是函数式编程语言所要支持的特性之一。啊、呃，它叫做它名字叫做匿名函数嘛，也就是说，它是一个没有名字的函数。啊、呃，我们正常的话，我们在程序里面去定义一个函数，肯定会有一个函数名，对吧？呃，有一个这种这种返回值的声明啊，然后有一个函数自己的本身的名字，然后去在别的地方去调用它。然后 lambda 这种函数呢 ，lambda 函数呢，它是不需要把它这个声明，把这个函数的名字。显示的声明的写出来的，你就是在需要使用某一个简单的呃比较简短的这种函数的地方呢，我们直接把函数的函数题写出来，把函数的内部逻辑写出来，而不需要去显示的把这个函数的名字写出来。这种方式呢，就叫 lambda 匿名函数，也就是 lambda 表达式。所以就是 Lambda， 它不是函数式编程语言，它是函数式编程语言所支持的呃特性之一啊。那么就是它的好处呢，很简单，就是代码看上去很简洁明,明了。比如说一般那种一两行啊、三四行的一个简单简单的函数处理，嗯，然后只如果说这个方法只要在某个地方只是使用一次的，使用次数比较少，那么就写一个匿名表达式。哦，没有另外的函数体、函数定义，整个代码呢，代码的行数啊、简洁度啊、可读性呢，都会好一些啊。当然，如果说这个函数有很多地方要重用，那么肯定还是，即使是是在一个纯的函数式编程语言里面，那么对于这种要多次重用的函数，那肯定还是需要把它显示的声明出来的，那就是不使用 lambda 这种方式了、啊、好，那么下面来说一下就是 AWS Lambda。啊 ，A W S 的啊，呃呃，很熟悉了，就是亚马逊的云计算的这个品牌，对吧 ？Amazon Web Service， 然后 Lambda 呢，这个地方 Lambda，A W S Lambda， 其实呢跟 Lambda 表达式，跟 Lambda 匿名函数呢，其实没什么关系、啊、没有什么特别直接的关系，只是叫了这么一个名字而已。当然，亚马逊起这个 Lambda 这个名字也是。有一个隐喻，就是说这个计算服务啊，这项服务呢，它是，呃，倡导的是，呃，或者说是它是更偏向于函数式编程，像偏向于 Lambda 演算式这样一个概念啊。那么这个 AWS Lambda 呢，它是怎样的一个计算服务呢？它是由亚马逊在云端配置好了一个受控制的运行环境。就类似于我们知道像 Docker 啊这样 container 的这样一个环境，啊，它配置好了一个 container 环境，然后呢，在这个环境里面呢，我们的使用者啊，使用者可以执行一段代码，一小段代码，这一段代码是一个函数的形式，当然里面可以有子函数，有子函数的调用，那么它主要是表现为一个代码块，啊，这个代码块呢，亚马逊称之为 Lambda 资源 ，Lambda 资源。这么一个 Lambda 资源的代码块，这个代码块呢，在一个指定的，就是由使用者来给定的事件来临的时候，比如说是其他的亚马逊的服务触发的一个事件，比如说是你的这个网站也好 ，APP 也好，这个用户的一次输入触发了一个事件等等啊。当它触发一个指定事件的时候呢，这个 AWS Lambda 的运行环境呢，由这个环境。也是我们可以看作外面的一个 runtime 的 framework， 由这个 framework 呢会来创建你所指定好的运行环境，比如说你配置了多少的内存啊，配置了哪些资源啊，这样啊，创建出了这个运行环境来执行你所指定好的这个代码，也就是前面说到的 lambda 资源。执行完成以后呢，这个资源呢就自动的会被服务器的框架所回收掉了啊，就是基本上是这么一个概念。是一个啊、呃，亚马逊云服务器上推出的一项计算服务，它运行在一个受控的运行环境里面，根据一个指定的事件触发了指定好的代码片段，并且执行，执行完毕后自动回收资源啊，就是这么一个概念的一个服务器的一个是服务啊，所以就是说呢，它。它它虽然叫 lambda 这个名字，但实际上是更多的是偏向一个概念上的，偏向于一种这种商业的商业的商标的用途，跟 lambda 表达式或者说跟 lambda 演算来说呢，其实是没有太直接的关系的啊。它，但是呢，他有很他之所以起这个名字呢，他也是因为在这个设计的理念上呢，有很跟函数式编程呢有很相似的地方。呃，那么它是提倡，甚至说是要求使用无状态的风格来编写 Lambda 的函数代码啊、呃，因为呢，呃，我们知道它是运行在一个 Container 里面，然后当这段函数运行完成之后，这个 Container 也就被回收掉。这就是天然的要求，我们所运行的这段代码，它是不能够依赖于一个这种全局的状态，或者说依赖于一个变化中的。风呃变化中的这个状态，比如说你要是设置一个全局的 flag， 它虽然是在运行期可用，但一旦这个函数执行完，整个资源回收，这个 flag 也就是不复存在了。所以这一块呢是，呃，跟函数式编程有非常相似的，它是一个无状态的风格，跟呃这种系统的环境呢，尽量少的存在与存在直接的关联啊，嗯、呃。那么这个 Lambda 的 Lambda 服务 ，AWS Lambda 服务的好处是什么呢？就是最大的优势就是在于它的可扩展性，它的可扩展性，因为它的这个呃，对于使用者来说，所需要关心的只是它的呃，我们所编写的这个运行的代码块，而而对于这个代码块的运行环境啊，它有多少个？比如说，如果说我们同时有，一千个请求过来，或者说是一万个请求过来，那它触发了一万次代码块的执行。那么这一万个的运行环境完全是由服务器的框架来配置的。运行完以后呢，它回收也是由服务器框架来做的。那么这个呃相对应的这种消耗啊，像呃计算资源呐，像 CPU 啊，像,啊像呃。操作系统的这种维护啊，然后它所用到的容量，磁盘容量或者内存容量，啊，然后像这种监控、扩展啊，等等等等，这一切的跟之前传统的服务器配置有关的东西呢，全部是由框架来做掉了，全部由 A W S Lambda 的这个服务本身来处理。所以就是说，我们使用者可以就是把配置的工作做到非常精简啊，非常精简，基本上就是。呃，可以全部的关注于这个 l 要执行的这个 lambda 资源函数这个本身所要处理的逻辑上去啊，这是它的一个非常大的优势，就是可扩展性，它的这种弹性很灵活。然后与之相关的呢，是亚马逊在经济上的一个支这种这种促进吧，我觉得啊，就是它的价格呢特别便宜，相比于其他的这种虚拟机这种按时间来收费的。它价格特别特别便宜，它是按照计算量、按使用量来收收费的，而且这个使用量呢是按照你的代码的实际的消耗的时间，啊，你把代码放上去，这完全都不收钱的，就是代码存储在上面，这不收费用。然后它产生请求，这个请求呢，产生一个费用，但很便宜，基本上是每个月的前一百万个请求是免费的。前一百万个请求呢，都完全免费，一百万次请求啊，应该说，然后超出部分的话呢，就是，呃，从第第二个一百万开始，每一百万个请求才是美元的两毛钱，就是零点二美元，就是人民币大概是一块三、一块四这个样子啊。就一百万个请求产生一百个月一百万个请求的话，才收个人民币的一块三毛多钱，呃。而且他还提供了一个每月初始的100万个免费请求，嗯，但我个人觉得这个、这个也是可能是亚马逊暂时性的一个呃这种这种营销策略啊，反正能用咱们就赶紧先用起来啊。100万个请求，如果说我们是要实验性质一些代码的话，或者是一些小型的业务，其实也是足够来用的、嗯。这是请求啊，还有一个计算啊，请求和计算有什么差别呢？请求是指的是。啊，我们所配置的一些事事件、系统事件或者用户事件，它产生的这样一次触发，这个叫请求。然后触发产生以后呢，会执行这个我们的代码。那么这个执行的过程呢，就叫做计算啊。它计算呢是按照计算时间和使用量来的。时间很好理解，就是说你这个代码执行了多久啊？比如说一,一秒钟、两秒钟、三秒钟啊。然后使用的这个空间量是按什么呢？是按照我们配置给我们这段 Lambda 资源资源代码的内存，它这个内存呢不是动态分配的，它这个使用的内存是我们有一个类似于命令行的一个脚本吧，啊，在这个服务器上配置的，说我这一段 Lambda 资源呢，我是预期希望它是以多大内存来运行，那么最最低的是比如说一百二十八兆。然后192兆、2 5 6 3 2 0这样子，按照48的整倍数一直上去，你可以一直配到1 5 G， 但是这是它的一个限制啊，就是最多它只能是使用1 5 G 的内存空间。呃，然后它的这个还有一个限制，就是它的这个整个函数段的执行时间呢，不能超过300秒，也就是5分钟的时间。如果超过5分钟，会被系统直接的杀掉啊，这是要注意的两点。这是一个内存的 1.5G 的限制和运行时间的五分钟的限制，所以就是说，如果我们比如说是做一个图片处理，做一个用户数据处理，那么可能在几秒的这种量级来做完呢是没问题的。如果要做一个视频或者音频的转码，要超过五分钟，那就要考虑把它这切块，把这个时间控制在三百秒以内啊。然后这块价格是多少呢？这块也是每个月呢会有一个初始的免费，就是。是大概是四四十万 G 啊，四十万 G 每 GB 乘秒，就是这么多的时间。就比如说的，你的这个这个这个计算量啊，然后大概是每每次的话，呃，我们给它分配一个512十二内存吧。实际上，因为实际上，如果说我们用 Java 或用 Python 来写这个 Lambda 资源的资源函数的话，那么实际上， 1百8兆是捉襟见肘的啊。我们一般是120 512兆这样起步。比如说，我们给它分配好，是我们这个函数是要使用512兆的内存。然后每个月呢，我们要执行呃，比如说300万次，然后每次的运行时间是一秒，整整一秒。那我们这个头，这个之前的这个呃40万 GB 的这个计算量啊。计算量也就是40万除以512啊， 5 1 2这么一个计算量，呃，它是免费的。然后剩下的这个大概是，大概是，呃，哇，这个这个也挺难算的啊。咱们大概估一下，嗯，剩下这段计算量是大概是一一千五百一千五百个 G B 啊，然后乘以这个秒嘛。呃，这么多个计算量呢，它是收费的，它的这个费用大概也就是在十八美元，十八美元的这个费用，就是说你做这么一个一个月执行了三百万次的运算，每次运算是一秒，就是做了三百万秒的运算，然后呢，每次运算占用五百一十二兆的内存，那么这么一个情况下呢，每个月下来费用也就是十八美元。大概是1百0百三十人民币左右，再加上刚才我们那边有一个大概一块多钱的请求费用啊，请求费用，那么就是加在一起，也就是一一百五十块钱人民币以内了啊。那相对于我们，比如说要租一个租一个这种虚拟虚拟机啊，租一个 VPS， 然后呢让它能够跑一个五百一十二兆的这种 JDK 环境起来。然后还可能还撑不到这么大的并发的计算量啊，那么至少可能现在这个托管空间的费用也差不多要100多块钱，是吧？那相比较来说，这个 Lambda 的方式呢，它因为是一个按需计费、按使用量计费，这个经济上呢确实划算很多啊。好、啊，这是它的两大、两大特别大的优势，就是它的可可扩展性，还有一个就是服务器的费用的消耗啊。那么它也有些不足啊，后面也会讲到啊，它当然资源受限啊，这种服务器状态啊、运行环境它也会有限制啊。好，那现在这个 AWS Lambda 呢，所支持的编程语言呢是四种，呃 ，Node.js， 也就是 JavaScript， 呃 ，Java、Python 和 C#。s h a r p 我们看到有像这个 Python 啊、JavaScript 的这种函数式的，也有像呃呃 Java 和 C Sharp 这种就是非呃面向对象，但是有函数式语言支持的啊。那所以咱们就回过来说，就是它并没有要求，并没有强劲强硬的要求说部署在 AWS Lambda 的服务器上的这代码段呢必须是纯函数编程的啊，没有啊。虽然它名字叫做 AWS Lambda 这个名字，但并不意味着你部署的代码必须是纯函数，是编程的啊，并不是这样、啊。我们也可以选择从这个它支持的四种语言里面去选择一个来部署这个代码上去，就是 Node.js、Java、Python 或者 C#。然后呢，这个 AWS Lambda 呢，它会提供一个，嗯。就是编写这种 Lambda 函数代码的模式啊，这种资源代码的模式，也就是说，它有个可以理解成类似于 SDK， 它会提供一个类似 SDK 的 framework。然后呢，呃，在这个里面呢，它有一些配置环境的支持，然后我们可以在里面配置，呃，需要是指定哪些事件和数据传递给这个我们的这个程序 Lambda 片段啊。然后呢，它会提供一个叫。create function 这样一个来方法来创建了代码入口，就类似我们的啊 m a n 函数入口这样。那么它的环境运行环境就会知道说我们这个代码片段的啊调用在哪里。然后呢，它提供了一些这种运行期的支持，比如说呃打 log 啊，就是生成日志啊，比如说和这种运行运行环境的交互。然后来获取一些这种系统资源，获取一些信息，然后包括像处理一些异常、内部的异常或者外部运行环境的异常等等，就可以理解成提供了一个类似 i 类似于 SDK 的这样一个配置和函数函数 API 的这样一个 framework。然后呢，用这四种语言中的任意的方式去解就行了。呃、啊，我前两天看到的时候可能是有也有现在也有一个这种 Go。Go 语言的工具链包可以部署上去，可以用 Go 来做这个 AWS Lambda 的部署。呃，这块我自己还没有试过啊，有时间的话我想去试一下看，啊、呃，是不是,是这个直接可以跑一个 Go？ 那如果用 Go 语言来写这个 Go Language 来写这个的话，我觉得应该可能是不是比用 Java 来写的更会会会更简洁和轻松一些啊？这个后面可以试一试。OK， 啊、呃，就是说。呃，我们要部署上去呢，其实是跟我们在这种终端开发或者服务后端的开发的很类似，就是写一个呃无状态的啊、呃，以处理数据计计算为主的函数表达式啊，我们有这么一段函数片段，那么这个长度也没有什么限制，就基本上是一个。有一个用 cre ate, create function 这样的方式创建出来的代码入口，在这个入口里面去做我们这个函数处理的逻辑，呃、然后就这么一个就是一个代码片段的部署上去吧，这样子，嗯 ，OK， 所以就整个呃整个这个 AWS Lambda 的话它会它主要是关注于这样一个 service 中的一个逻辑片段啊，一个业务片段的这样一个配置。然后，如果我们真正的说要做一套我们系统和应用出来，可能还是需要和 AWS 的其他呃服务来做配合的，比如说我们要用它存储啊，用它一种分发啊，还有那个呃负载平衡啊等等，那可能还是需要有其他的配置在那啊，那顺带说一句，其他的这些 Server 配置它也是要有相应的收费的内容啊，并不是说我们在这个 AWS Lambda 里面给计算。这个部分交过钱以后，其他的免费了啊。AWS， 呃，亚马逊还没有大方到这种程度啊。然后就是其他的也是根据他的其他的这种呃定价方案、啊，还是有一些有一定的 cost 的。嗯，好，那么就是这个方式的优势，我们就。讲到这里就很清楚了，对吧？它就是一段段的代码片段，运行在 container 里面，所以整个运行环境的配置啊，整个这个资源的回收等等，都是由系统来做掉了。我们可以就专注于这样一个呃业务逻辑本身啊，还是呃这种弹性、弹性和这种是资源的消耗都是比较有优势的。那么它不足呢，就是前面也说到，它的资源是很受限制。内存空间最大是到1 5 G， 那么我们在写这个处理片段的时候也要非常小心，啊，它时间是不能超过300秒啊，这个里面还包含了一些初始化的时间啊，一些这种呃把结果保存下来进行交互的时间等等，所以这个时间上也是一个限制。然后它的这种事件，这个请求事件啊，就我们能够指定来触发我们这段代码段的。事件呢，也是实际上也是受限制的，它只是它只能够指定给，呃，这种亚马逊配置好的其他的服务服务器、服务计算服务所触发的一些事件，事件的类型是受限制的，对吧？然后它运行环境也是受到这个呃 AWS Lambda 这个 Container 本身的一个限制。然后呢，我们写的这个段码代码段呢，应该是就是类似于函数式编程这种思想，它是一个无状态的。它是一次每一次只要是相同参数，就一定是返回相同结果，这样不受系统状态控制的这样一段比较纯粹的函数式的东西。那么，呃，如果我们需要储存一些有状态的业务逻辑，要根据一些状态，就非要根据一些系统状态来进行一些业务逻辑的处理的话呢，那么呢就不得不去增加一些抽象层也好，增加一些这种呃这种持久层的来保持也好。就是在这一块呢，有得必有失吧，它会有一些其他方面的限制好，呃，那么这个就是，呃，那么这个跟我们之前说的这个 Serverless 架构有什么关系呢？我们可以，呃，理解成就是 AWS Lambda 是 Serverless 架构的一个体现啊。这，这个或者说是 Lambda 这个服务，亚马逊的这个 Lambda s e r v i c s e r v i c Service 的这个服务呢，是。呃，体现了一种呃无无服务器配置，因为我们不需要再去关心具体的服务器的环境配置，啊、呃，不用去像以前那样子去有一个呃空间啊，租用一个虚拟空间啊，租用一个虚拟主机这样子。那么它的主要关注点已经被拆分到了一个函数的级别。那么这是一个 Serverless 这样的一个架构设计的一个思路的体现吧。呃 ，service， s 所谓 service 啊，在我看来就是将整个系统的服务，整个系统的服务呢，呃，拆分到了函数级的颗粒，拆分到函数级的力度上来，然后把每一个服务呢，尽量的简化，呃，把它这个之间的逻辑关系呢，呃，尽量的细分，细分到一个无状态的无数个一个一个的呃无状态的函数级的力度，那么这实际上就是一种逻辑上的解耦。这是在我们，呃，从设计这个概念上来说呢，它是一个，呃，本身就是在对软件设计的过程的，过程上的一个设计上的解耦，啊、呃，业务逻辑上的解耦。那同时呢，它也很重要一点，它是一个软件部署上的解耦。那么我们就不像传统的这种部署方式，可能把它放在一个或者多个的服务器上。而是把它拆分成函数力度，这个函数呢是运行在一个一个的虚拟的 container 里面的，啊，这是一种部署上的解耦。我们不再去考虑我们这个代码是运行在哪一个具体的服务器上，运行在具体的哪一个环境中，啊，那么一个系统的可以说一个系统的成败和它的表现啊，呃，在开发期间它取决于这个。这个软件的设计取决于设计的质量、代码的质量等等。那么在运行期间、运行和维护期间，它是很大程度上它是取决于部署的方案，比如说它的占用的资源、服务器资源、带宽资源等等等等的。它是不是一个啊、呃、有弹性的、可扩展的，根据这种业务的实际情况和呃部署的实际情况，有着一个这种弹性变化的这样一个方案。那么。耦合度越越低的部署方案呢，它的局部部署的更新能力呢，也就相应越强。也就是说，它的维护和热更新、热修复的能力呢，就会越强。啊、呃，在现在这个我们现在这种业界发展啊，这个整个系统业务系统往往是越来越庞大、越来越复杂的。呃，那么随之带来的话，就是部署。的。这整个整体的也好，局部的一些局部服的部署的难度呢，都是越来越高的。然后呢，把它用 Serverless 这种架构的方式呢，进行了一个函数级别的一个拆分，把嗯把每一个颗粒度降到最低啊，尽可能在每一个颗粒之间呢进行一个解耦，部署上的解耦，设计上的解耦。那么实际上是提高了对于这个整个系统的部署能力，这种热更新、热维护的能力的一个。啊，对这个能这方面的能力的一个提,提高啊，这个就有点像一个，呃，像一个生命体，像一个生物啊，像人啊，像人啊，像动物这样子。就是我们其实人有一种理念，是，要、啊、有一种理论说，每七天人全身的细胞其实就会更新一次，就会新陈代谢，每个细胞就会啊分裂，老的细胞会死亡，新的细胞会出来，每七天就每七天就是一个周期。所以据说就是这个人，啊、呃，从哲学上意义上来说，可能每七天这个人就是一个全新的，和七天之前的自己的这个人，在哲学上来说不是同一个人，是吧？那么这个系统，软件系统也是这样子，呃，如果说我们能够提高它的一个局部部署和热更新的能力，它慢，它在这个整个运营和维护的过程中啊，运维过程中，它就不会说是必须有一个整体死亡。比如说我们知道有些银行系统。这样子做升级的时候，需要把整个 system 啊前台的系统服务系统给 shut down 掉，暂停了前台的呃前台的这种事件的进入，然后在后台的系统呢、啊，匆忙的去做这种流水的转换，做这个流水的更新啊，那么它可能就是能够更加的呃可以这种在局部的进行一个新陈代谢，进行部署，进行更新。然后呢，相应来说呢，这个限制就是每一个颗粒，每一个颗粒都应该是尽量的低耦合、高内聚的。那么这种限制呢，就是要求我们把每一个 lambda lambda 的函数呢设计的尽可能的简单，尽可能简单 ，keep it simple 啊，然后一次只做一件事情，一个函数只处理一件事情，但是把它去做到最好。啊。这个说到这里就有点像又回归到 Unix 的。啊 ，keep simple 的这种哲学啊，就这种系统的架构来说，我觉得，呃，在这种这种这种不断的演进的过程中啊，还是始终是体现出了整个计算机科学发展的一个这种脉络、这种思想进来啊。这种极简主义几乎是贯穿了整个计算机科学发展的这个始始终啊。不管这个系统本身规模或者是业务发展到多么复杂一个程度 ，keep i t simple。啊，这个还是确实还是一个非常就是对实际实践非常有帮助的一个哲学啊，设计哲学。嗯，好啊，就是今天就聊了，大概聊了这一样，就是一个是函数式编程里的 Lambda 的匿名表达式这么一个概念，第二个呢是 AWS 的 Lambda 服务器啊，这么一个啊不叫服务器了，叫这个这个计算服务这么一个概念啊，就他们俩名字是一样的。但实际上是互相之间关系，呃，实际上没有什么太直接的关系。那但是背后的设计哲学，又是很相近的啊。好，呃，那么就是呃有一个呃 A W S 这个 Lambda 的这个有一个好处呢，就是本身它是每个月呃是有一个免费的使用的。然后 A W S 的 Server 呢，对于新用户来说，绑定了信用卡的新用户来说呢，有一个一年的免费期。所以就是说，如果大家有兴趣的话，其实可以申请一个 Amazon 的这个账号，可以免费试用一下。第一年的话是基本是完全免费的，当然你如果说是整个系统要求比较高，占用资源比较多的话，它还是会收取费用。的。它的免费是在这种一定一定限度之内的一个免费。好，呃，那么今天的节目基本上就到这里。感谢大家的收听，啊，您听到的是音频播客节目《码农王先生》，您可以在喜马拉雅 FM、网易云音乐或者微信公众号中搜索“码农王先生”五个汉字，来找到和订阅我的节目。感谢您的收听，再见。